0: Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt. RefLab. Hallo Stefan, Hi, Weißt hallo. du, was ich nicht mehr glaube? Ich glaube nicht mehr, dass Liebe nett ist.
1: <lacht> du glaubst nicht mehr, dass Liebe nett ist? Genau. Das klingt irgendwie so, als hättest du zu viele Postkartensprüche gelesen
0: in den Ferien. <lacht> <lacht> Was Nein. willst du uns damit sagen, Mario? Ja, also die Überzeugung geht ein bisschen gegen eine... Erfahrung, die ich immer wieder gemacht habe, oder eine Vorstellung von der Liebe Gottes, eine Rede vom lieben Gott, die einfach nur verharmlosend und verbürgerlichend und zahnlos ist. Und mir begegnet, vor allem wenn ich die Jesus-Geschichten lese im Neuen Testament, mir begegnet in Jesus ein Mensch, der zwar die Liebe Gottes unübertrefflich verkörpert, aber der, <lacht> aber der eben eine Liebe verkörpert, die alles andere als zahnlos und harmlos und nett und ganz sicher nicht bürgerlich ist. Und das will ich mit diesem Statement festhalten. Ich glaube, das ist so ein Stachel, den wir uns immer mal wieder setzen müssen, gerade in Sag jetzt mal als Teilhaber einer sehr bürger eines sehr bürgerlichen äh, Christentums. Okay, aber dann erklär mal, äh, wie stellst du dir denn diese
1: nicht bürgerliche Liebe vor? Also was charakterisiert die? Wann ist äh, diese Liebe äh, unnett genug?
0: <lacht> <lacht> ja, lass mich mal so sagen. Meine meine Beobachtung und das ist jetzt auch eine Beobachtung an meinem eigenen Leben, weil ist immer wieder gewesen, dass jetzt vor allem natürlich mit äh, dann Heirat und Familiengründung und so, dass eben das Leben wahnsinnig äh, bürgerlich harmlos nett wird, Haus, Schrebergarten, äh, Wellensittich, Hamster, was auch immer, die eigene Tomatenzucht und die Welt schrumpft immer mehr zusammen und man ist so in einem in einem sage jetzt mal in einem eben harmlos bürgerlichen Dasein äh, drin. Und für mich, für mich bedeutet schon die Inspiration, die ich jetzt auch aus dem Leben von Jesus ziehe, bedeutet für mich schon immer wieder dieses, diese kleine Welt aufsprengen zu lassen.
1: Aber heißt das eigentlich, du meinst damit, dass wir uns immer wieder daran gewöhnen, so ein Leben zu leben, in dem wir uns um uns selbst und unseren Goldhamster drehen. Und das, was du eigentlich möchtest, wäre eine Liebe, die sich auf andere ausrichtet, die für andere da ist.
0: Oder geht es weiter, was du meinst? Ja, es geht Es geht vielleicht schon weiter. Und ich sag mal, diese Liebe, die für andere da ist und sich auf andere ausrichtet, ich finde es, ich finde es einfach... Ich finde es einfach bemerkenswert, dass eine Religion, die sich auf Jesus Christus beruft, Aha. zu einer derart harmlosen, auch zum Teil rückwärtsgewandten oder eingeigelten Realität gekommen ist, wie es heute oft jetzt in unseren breiten Graden der Fall ist. Aber das mach
1: das mal etwas konkreter. Woran machst du das fest? Wo, wo findest du, dass das, ich, ich sage jetzt mal so ganz pauschal galt, das Christentum oder die Kirchen oder so mhm. eingeigelt und harmlos geworden sind?
0: Ja, also, wenn du Christentum, wenn du an Christentum oder an Kirche denkst, Aha. dann denkst du, also denkst du dann an, an denkst du an Leute, die jetzt an der Speerspitze aktueller Entwicklungen stehen? Denkst du an Leute, die charakteristisch dafür sind, dass sie sich immer wieder äh, radikal herausfordern lassen und dass sie bereit sind, äh, sich, ich sage jetzt auch wieder unter dem Stichwort Liebe, sich die Liebe zu anderen Menschen wirklich etwas kosten zu lassen? Also ich, ich denke an Ned Flanders. <lacht> ja, führe das mal ausführen. Nicht
1: genau. Simpson, äh, äh affine wenn Ich, ich denke wirklich so an den netten Nachbarn, der sich zu viel gefallen lässt, aber eigentlich immer so einen kleinen inneren Groll mit sich führt und denkt, dass die Welt schon ziemlich kaputt ist.
0: Ja, ja, genau. Ja.
1: Aber ich jetzt wirklich gerade gemerkt, dass du gefragt hast, an was denkst du? Habe ich gemerkt, ich denke an Ned Flanders, wenn ich Ned an Film denke.
0: Ja, 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 oder dieser dieser Film, wie heißt der jetzt nochmal? Indem der Typ jeden Morgen so rausgeht und und den, die Nachbarn begrüßt und so dieser äh, mit mit ähm Ah, ich komme nicht mehr
1: drauf. Egal. <lacht> also da ist ein Typ, der immer rausgeht und die Nachbarn. Beginnt. Ja,
0: das ist einfach so die gelebte, die visualisierte Harmlosigkeit. So okay. einfach. Der strahlt immer und so und hat so ja. sein Häuschen und seine Familie und das ist einfach alles in Ordnung. Aber es ist einfach eine, ich sag mal, es ist oft eine kleine Welt und ich lebe ja auch in einer oft in einer sehr kleinen Welt und ich finde es faszinierend zu sehen. Ähm, dass äh, Jesus in ganz vieler Hinsicht eigentlich der Antitypus oder die Antithese zu einem Bürg zu einer bürgerlichen Existenz war, dass mhm. er aufgebrochen ist, dass er eben gerade keine Familie gegründet hat, dass er eben gerade nicht sich irgendwo äh, äh, eingerichtet und sein Wohlfühlparadies errichtet hat, sondern dass er dass er äh, eigentlich sehr risikoreich und sehr ähm, sehr, ein sehr bruchreiches Leben geführt hat. Mhm. Und damit meine ich jetzt nicht, dieser, ich will jetzt nicht diesen Kurzschluss machen, da haben wir ja schon mal drüber geredet, als als wir über das Vorbild Jesu gesprochen haben. Ich meine jetzt nicht diesen Kurzschluss, wir müssen alle Jesus imitieren, indem wir seine Lebensumstände nachmachen und deshalb nicht heiraten und deshalb irgendwie in Galiläa umherwandern als Prediger oder so. Das wäre ein, ein Kurzschluss, den ich nicht ziehen würde. Aber wir müssen uns doch wohl immer wieder herausfordern lassen, wenn wir uns berufen als Christen auf diese Figur Jesus Christus herausfordern lassen von einem Leben, das dass so gar nicht bürgerlich daherkommt.
1: Ja, aber damit ist natürlich Jesus in einer äh, äh, ziemlich direkten Weise auch ein Gegenmodell zu meinem Lebensentwurf. Und ich glaube, das ist irgendwo auch logisch, weil ähm, wir halt in total unterschiedlichen Lebenswelten Gelebt ja. haben und leben. Ja. Also dieser Jesus äh, war mindestens für die Jahre, die ihn berühmt gemacht haben, ein umherziehender Wanderprediger, ja. der irgendwie damit gerechnet hat, höchstwahrscheinlich, dass bald Gottes Reich anbricht mhm. oder mit ihm sogar äh, jetzt gleich anbricht. Mhm. Und ich bin ein Mensch 2000 Jahre später mit Bankkonto, Versicherung, Kindern, einem Schulsystem, ja. äh, einem Swiss Pass. Also äh, was, was ich damit sagen will, ist, mhm. äh, das, 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 das Schwierige wäre ja jetzt, Liebe dann darauf zu reduzieren, ob ich quasi auch ohne all diese Dinge leben kann. Mhm. Natürlich habe ich diese Versuchung immer wieder, oder, dass ich so denke... Naja, also wenn du jetzt wirklich ernst machen würdest, lieber Stefan, denke ich, dann würdest du jetzt nicht diesen Sommerurlaub machen oder du würdest nicht Skifahren gehen, sondern du würdest dieses Geld jemandem geben, der jetzt Mühe hat, die Stromrechnung zu bezahlen mhm. oder whatever. Mhm. Ähm, nur das könnte ich halt immer machen. Ich könnte mir das dann auch überlegen, ob ich nicht einfach billiges Dosenbier trinken könnte, ob es wirklich äh, wieder... Nein.
0: Ja, ever. Nein, ever. da, aber da könntest du, das, du
1: dich auf Luther berufen. <lacht> ja, ja, gut, aber das ist nicht immer die beste Referenz. Aber, aber damit... Ähm, komme ich immer so zu einem Punkt, wo ich jemandem gegenüberstehe, der selbst radikal gelebt hat ja. und an mich einen mega radikalen Anspruch hat, mhm. oder? Also so nehmt euer Kreuz auf euch und folgt ja. mir nach. Mhm. Ähm, wo ich sagen würde, du, äh, bei uns hat sich einiges verändert.
0: Äh, meinst du, das ist wirklich immer noch so? Ja, <lacht> ja gut, also ich würde ja auch nicht, eben, ich würde nicht sagen wollen, dass, dass es nur eine legitime Form der christlichen Existenz gibt und dass die quasi darin besteht, eben als Single äh, unter größten Entbehrungen in der Welt herumzuwandern oder so, mhm. das würde ich auch nicht sagen wollen. Ähm, aber es ist ja oft eher umgekehrt, dass man eben, dass, ich sage jetzt mal, dass historisch das Christentum sich so stark verbürgerlicht hat und so stark verharmlost hat auch oft, dass man das Gefühl hat, das ist eigentlich die einzige legitime oder denkbare ja. christliche Existenz ist eigentlich mit einer Familie, sich niederlassen, wenn möglich äh, bei derselben Frau bleiben, das wäre noch nett und so und dann in, in, in treuen und beschaulichen Verhältnissen seine Kinder aufziehen und so. Und dass Leute, die da ja, ja. stehen dann fast schon im, im Christentum, man sieht das ja auch an den Milieus, die von Kirchen noch angesprochen werden. Das sind oft die bürgerlichen Milieus, die, in denen das Christentum noch beheimatet ist und so die, die Explorativen und die, und die Narzissten und diejenigen, mhm. die irgendwie die On the Edge leben ja. und die Risiken eingehen, wie es Jesus eigentlich auch immer wieder gemacht hat. Aber die Leute, die fühlen sich vom Christentum überhaupt nicht angesprochen und das Christentum zielt ja, ja, das auch nicht darauf ab, diesen, diesen Leuten irgendwie entgegenzukommen. Man hat dann eher das Gefühl, ja, so einer, der da so nicht so, der so umsteht, lebt, ähm, der muss äh, der, ein Zeichen dafür, dass er beim christlichen Glauben angekommen ist, ist dann eben wenn er sich eine Frau und Kinder zutut und, und ein seine Haus Steuern hat. rechtzeitig und, Genau. Bezahlt.
1: Okay, und das wäre jetzt das, was ich mit kleinbürgerlich verbinden ja. würde. Das, was ich mit bürgerlich ähm, viel stärker verbinde, wäre eine Art Institutionalisierung von Nächstenliebe. Ja. Ich versuche das kurz ja. ähm, zu skizzieren. Also ähm, als Jesus da seinen Aufbruch und Ausbruch hatte, ähm, da... Hatten wir natürlich äh, total andere soziale Verhältnisse mhm. ähm, als als wir das heute haben. Und die ersten Christen haben höchstwahrscheinlich damit gerechnet, dass dieser Jesus sowieso ziemlich bald wiederkommt und dann eine neue Zeit, eine neue Welt anbricht. Mhm. So stelle ich mir das mindestens vor. Ja. Jetzt wir 2000 Jahre später haben es uns ja irgendwie einrichten müssen hier.
0: Mhm.
1: Ähm, es, es gibt übrigens von von Dostoevsky diese wunderbare Erzählung von Großinquisitor yeah. und der Großinquisitor will nicht, dass Christus zurückkommt. Ja, er genau. ist jetzt aber zurückgekommen und er macht ihm schwere Vorwürfe. Hey, du kannst uns hier nicht 2000 Jahre warten lassen. Jetzt haben wir alles geregelt und jetzt kommst du wieder. Ähm, das das äh, hat irgendwo immer so was pejorativ ist, wenn man sagt, na ja, also, ähm, er ist halt nicht gekommen, wir haben es uns jetzt eingerichtet. Aber man könnte ja auch sagen, da ist eigentlich eine riesige Kulturleistung passiert. Mhm. Weil irgendwo ist diese Idee da vom Reich Gottes, von Gerechtigkeit, mhm. von Nächstenliebe, die wir leben möchten. Aber wir haben Strukturen schaffen müssen, ja. damit wir das auf Dauer aushalten, auf ja. Dauer machen können. oder ist das eine, wenn du ähm, an einer Bettlerin vorbeikommst und ihr Geld gibst, aber es ist nochmal was ganz anderes, wenn du einen Sozialstaat organisieren kannst, der mhm. möglichst engmaschig verhindern sollte, dass Menschen ähm, auf Betteln angewiesen sind. Ja. Und ich finde, das Bürgerliche ist genau der Versuch, ähm, dort Institutionen zu schaffen, ähm, wo tätige Nächstenliebe notwendig ist. Mhm. Also äh, noch ein kleines Beispiel, ähm, wenn, wenn Jesus sagt, äh, ihr habt mich äh, besucht, äh, als ich krank war. Mhm. Das ist toll, aber das haben wir heute organisiert mit einer Spitalseelsorge, mhm. die das wirklich ähm, abdecken kann, ja. die das professionell macht. Und das, das möchte ich eigentlich ganz gerne nicht ausspielen gegen diesen schon fast ein bisschen romantischen, aufbruchsmäßigen Liebesbegriff.
0: Ja, ja. Also da kann ich, da kann ich schon mitgehen. Und es, also es finden sich ja im Neuen Testament schon Zeichen dafür, dass das Christentum sich zuweilen auch sehr stark beruhigt hat. Also Paulus kann dann in Pastoralbriefen irgendwie sagen, ja schaut, dass ihr ein beschauliches unauffälliges Leben führt. Ja. Da denkt man auch, ja, es ist jetzt nicht unbedingt was Jesus vorgelebt hat, ein beschauliches unauffälliges Leben. Ähm, da, da finden sich ja auch so, man könnte sagen schon gewisse Verbürgerlichungstendenzen. Genau. Ähm, ich ich finde es einfach wichtig, deshalb habe ich auch die These aufgestellt, dass wir uns doch immer wieder ähm, äh, herausfordern lassen oder diesen Stachel auch setzen lassen oder diese, diese Bereitschaft aufbringen, aus dieser manchmal allzu bürgerlich oder kleinbürgerlichen, allzu in sich ja. eingeigelten Welt aufzubrechen. Und es gibt auch so, ich habe immer wieder Leute erlebt, die mich da auch sehr inspiriert haben. Also es gibt, ich, ich kenne Leute, die eben auch zum Beispiel einen wunderbaren Sommerurlaub mhm. geplant haben und dann einem Menschen begegnen, der ihre Hilfe benötigt und dann tatsächlich das Geld aufwerfen und auf den Sommerurlaub verzichten, ja. das hat mich immer beeindruckt und ich habe äh, ab und zu auch mich selber mit meiner Frau zusammen hinreißen lassen, Leuten irgendwie äh, äh, Summen von Geld zu schenken, die uns wirklich wehgetan haben, einfach mhm. weil wir das Gefühl hatten, ähm, wir werden dazu bewegt und ich würde auch nicht sagen, das muss dann immer passieren, man darf sich nichts mehr gönnen und man muss bei allem ein schlechtes Gewissen ja. haben, das wäre es ja dann nicht, aber dass man so diese Bereitschaft wachhält, wenn ich einen Impuls habe, dass ich sage, es kann auch sein, dass das, dass, dass das Evangelium oder die, die, die Berufung auf Jesus Christus bedeutet, dass ich mal einen, einen richtig äh, radikalen äh, Schritt wage.
1: Ja, also vielleicht kann man das ja ganz gut vergleichen so mit der Liebe, die man kennt aus einer Paarbeziehung. Ja? Also am Anfang so dieses warm, verliebt sein, das einfach alles weghaut. Mhm. Also man verlässt die Partnerin, mit der man jetzt zusammen ist, für die neue Frau oder den ja. Partner. Äh, man ist bereit, irgendwie ein Umzug Unternehmen zu organisieren. Äh, man muss dem Freundeskreis ganz viel erklären, was da jetzt läuft. Also es ist ein mega Rush, der ja, da ja. durchgeht. Und es macht einfach so Blang und alles ist anders. Mhm. So Und dann irgendwann, wenn man zusammenbleiben möchte, äh, braucht es Strukturen. Ja. Man äh, hat dann zum Beispiel eine gemeinsame Wohnung, ein Haushaltskonto. Irgendwann schließt sogar vielleicht jemand eine Lebensversicherung ab. Es kommen Kinder etc. Ja, etc. Ja, ja. Und und das, das das Ganze wird viel strukturierter, viel organisierter, mhm. viel weniger spontan. Und dann kommt ab und zu so dieser Ausbruch, wo man sagt: Oh, jetzt gehen wir mal wieder für drei Tage weg ohne all das Zeug. Ja. Und man erinnert sich wieder daran, wie es mal war.
0: Mhm.
1: Und man, man kann das natürlich belächeln oder? und sagen, na ja, das ist halt so äh, quasi, ja, wie soll man sagen, ihr kompensiert damit euer langweiliges Scheißleben oder so. Aber man könnte auch sagen, nein, das ist cool, weil das ist so der Moment, wo sich zwei bewusst wieder an das erinnern wollten, was mhm. man war.
0: Ja, und wenn ja. ich
1: das jetzt auf den Glauben übertrage, ja. dann könnte das heißen, es ist voll okay, Kinder zu haben und die in eine anständige Schule zu schicken ja. und dafür zu sorgen, dass sie ein Zimmer haben mit mhm. einem Bett und einem Schreibtisch. Aber es braucht dann vielleicht immer wieder diese Momente, wo man sich daran erinnert, dass die Liebe nicht in dieser Struktur aufgeht. Mhm. ja. Also ähm, ein Tipp, den ich mal erhalten habe von einem Kollegen, und ich habe das dann auch äh, immer wieder gemacht, ist, wenn eine Bettlerin oder ein Bettler kommt, dann lehre einfach gleich die ganze Geldbörse. Hm. Und zwar hm. nicht für den Bettler oder die Bettlerin, sondern um dich immer wieder daran zu erinnern, dass du das eigentlich nicht brauchst. Mhm. Dass du unabhängig bist davon. Ja. Und ich, ich glaube eben, dass Liebe sehr viel damit zu tun hat, keine Angst zu haben. Mhm. Also mhm. das, was du jetzt sagst, Liebe ist nicht nett, ja, aber ich glaube auch, Liebe ist quasi das Gegenteil von Angst. Ja, ja Denn voll. Wa warum füttere ich ein 3A-Sparkonto-Vorsorge-Dingsbums? Ja, nicht deswegen, weil ich denke, dass das jetzt irgendwie ähm, das Gute an und für sich ist, sondern weil ich Angst habe, im Alter arm zu sein.
0: Mhm. Mhm.
1: Warum kaufen wir uns teure Autos? Weil wir Angst haben, nicht gesehen zu werden. Mhm. Oder?
0: Mhm.
1: Und, und, und sehr viele Dinge kaufen wir oder geben es aus oder investieren unsere Ressourcen in Dinge, weil wir einfach hoffen, damit für andere Menschen etwas zu bedeuten, wichtig zu sein, mhm. sichtbar ja, zu ja, werden. Ja. Und ich glaube, dort, wo diese Angst nicht mehr ist,
0: mhm. da
1: würde ein Freiraum entstehen für mehr Liebe.
0: Mhm. Ja. Eben, dann könnte man sagen, na ja gut, dann ist es aber auch denkbar, dass eben, dass, dass die Liebe uns auch befreit, eben bestimmte Dinge aufzugeben oder zumindest ja. an, aus, aus Impulsen heraus zu sagen gut jetzt das eigentlich könnte ich auch mit einem anderen Auto leben jetzt habe ich mal äh, mein äh, Ego mit diesem äh, Porsche äh, genau. meinem Ego gut getan aber äh, ich könnte das Geld auch anders verwenden ja. oder so das ja. ja und das aber das finde ich ja das das meine ich ja mit diesem revolutionären Impuls der auch in der genau. in der in der Liebe ist die, wie wie sie mir jetzt auch im äh, Gerade im Neuen Testament oder im Leben von Jesus begegnet, so dass man diesem revolutionären Impuls immer wieder auch nachgibt und sich nicht zu sehr vereinnahmen lässt von einer äh, von einer christlich kleinbürgerlich harmlosen Kultur, mhm. die sich so etabliert hat. Das, ja. Ja.
1: Und ich, ich glaube, die größte Gefahr an dieser kleinbürgerlichen christlichen Kultur ist, dass sie das Christentum dazu nutzt, ihren Ist-Zustand zu rechtfertigen und zu verteidigen. Mhm. Also, äh, das ist mir nicht oft passiert, aber ich habe das gerade auch schon in christlichen Kreisen gehört, dass halt Menschen deswegen arm sind, weil sie halt nicht richtig leben. Ja, ja, ja. Also halt nicht so leben, wie das vom Schöpfer gedacht ja. ist. Ja, ja. Und da denke ich so, meine Fresse, also da habt ihr euch aber ziemlich ja, weit ja. entfernt ja, ja. von dem, was
0: im Neuen Testament steht, oder? Ja. ja, sehr gut. Also, das gäbe noch eine eigene Folge, aber das ist ein, ein guter Aspekt, dass dieses im, 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 im Umkehrschluss dann dieses bürgerlich-beschauliche Leben dann oft sogar noch eine Überheblichkeit rechtfertigt, anderen gegenüber, die ja. vielleicht nicht in so geordneten Bahnen und bei denen der Lohn nicht so regelmäßig und genau. so hoch kommt. Und so dass man sagt, ja gut, die haben halt jetzt diese christlichen Lebensprinzipien nicht umgesetzt genau, und genau. deshalb äh, erhalten sie jetzt die Rechnung. Ja. Und äh, da muss ich sagen, da würde man dann wahrscheinlich äh, um, ungewollt auch über dem Leben von Jesus ein Urteil fällen, das man eigentlich <lacht> nicht fällen wollte. Ja, der, ja. der
1: wäre kein guter äh, Management-Wirtschaftsratgeber nee, äh, nee,
0: gewesen, oder? Genau, nach äh, nach äh, Fische vermehren
1: mit Jesus.
0: <lacht> ja. Genau, nach christlich-kleinbürgerlichen Maßstäben hätte der ja. dann ziemlich versagt.
1: Ja. Wahrscheinlich schon, ja. Ja, er ist nicht arm gestorben äh, und, und nicht bedeutungslos, das muss man glaube ich sagen. Also, der hatte Freunde, der hatte auch ähm, Frauen im Umfeld, die ihn unterstützt haben hm. und so. Ähm, aber der ist sicher ohne doppelten Boden, also ohne ja. Sicherheitsnetz hat er ja. gelebt. Und das ist sowas, das mich persönlich immer wieder anflicht, weil ich das nicht kann. Ja. Also es macht mir gar nichts, wenn mein Bankkonto leer ist, aber es würde mich mega stressen, wenn ich nicht wüsste, es kommt ja wieder was nächsten mhm. Monat. Also ich, ich hatte das mal als Student, als ich in Berlin war, hatte ich wirklich kein Geld mehr. Also ich meine jetzt echt gar kein Geld ja. mehr. Ich konnte auch nichts mehr mit der Karte irgendwo holen mhm. und niemand hat mir noch irgendwas geschuldet und so. Ähm, und dann habe ich natürlich meine Eltern angerufen, die mir geholfen haben. <lacht> Aber trotzdem, das hat, bis ich dann wieder an Geld kam, hat das drei Tage gedauert. Ja. ich immer drei Tage nur. Das ist ja eigentlich gar nicht krass. Ja. Und du weißt ja schon am ersten Tag, dass Geld kommt. Aber habe ich mal drei Tage ohne Geld gelebt. Da habe ich gemerkt, scheiße. Das ist so krass. Ja. Du bist von allem ausgeschlossen. Ja. Oder wenn dir langweilig ist, gehst du dir irgendwo was kaufen. Ähm, wenn du irgendwo vor, vorbeikommst, beim Kiosk schaust du, ob du eine Zeitschrift willst, etc. Das sind tausend kleine ja. Dinge und du bist einfach nicht mehr dabei. Ja. Und ich ich, ich wünsche mir irgendwie ähm, für mein eigenes Leben so eine Balance, dass ich es wirklich genießen kann, dass es mir gut geht, aber... Dass ich im Letzten dann doch nicht davon abhänge. Ja. Also ich, ich hoffe ja. immer, dass ich den Job auch noch machen würde, wenn wenn ich weniger verdienen mhm. würde und wenn wir schlecht erleben müssten. Ja.
0: Ja.
1: Und das ja, ähm, daran zeigt sich jetzt vielleicht nicht unbedingt diese gefährliche Seite von Liebe, aber vielleicht dieses ähm, nicht von Angst beherrscht zu sein. Ja, ja, ja. Jo, also wir haben äh, eigentlich über Liebe sprechen wollen, die nicht nett ist und haben dann ganz viel über Geld geredet. Uns nimmt natürlich Wunder, wie ihr das seht. Ähm, wie geht ihr um mit euren Ressourcen, die ihr habt? Wofür investiert ihr äh, euer Leben? Was ist euch wichtig dabei? und bezieht ihr das in irgendeiner Art und Weise, auf Jesus gibt es da was, was ihr ähm, von diesem Leben gelernt habt und äh, euch irgendwie von so einer Liebe anstecken lasst. Wie macht ihr das mit Kompromissen etc. Pp. Bitte schreibt uns, das interessiert uns, brennend Und wir werden wieder eine Zwischenfolge machen, die wir in einer Woche dann äh, ausstrahlen werden. Und da sind wir immer froh, um kluge, Kommentare, die an all das gedacht haben, was wir bei unserem Gespräch jetzt vergessen haben. Jetzt wünschen wir euch eine gute Woche. Wir hören uns wieder. Bis bald.
0: Tschüss, Leute. <lacht>